0: Hogyan lehet élni a bűn árnyékában? Mit tehet valaki, ha gyilkosság történt a családjában, olyan, amit az egész országban nem felejtenek el soha? Ráadásul a gyilkos a saját nagybátyja. Helena Hensen, nem követte a rokonnai által választott utat, ő nem akart elhallgatásba zárkózva élni, mint ami sem történt volna. Könyvet írt. Egy regényt, ami egyben tényfeltáró mű, korabeli dokumentumok, fényképek és családi beszélgetések olvashatók benne, amelyben a szerző megpróbálja rekonstruálni az eseményeket, a XX. századi Svédország leghírhettebb bűnügyének hátterét. Apró részletekből épül fel nagybátyja, Fredrik von Sidwolf és felesége Sophie története, egy fokozatosan széthulló, elidegenített és hazugságokkal teli családi élet. Harag Ágnes fordította az Egy büntény árnyékában című könyvet. Kezdjük most azzal a beszélgetést, micsoda figyelmet kapott ez az eset 1932. március 7-én, és hát azóta is.
1: Ahány svéddel mostanában beszélgettem és említettem a könyvet, mindenki azt mondta, hogy ezt a gyilkosságot mint fogalmat ismeri. A szüdóvi gyilkosságok. Tehát ezt mint kifejezést, ezt ismerik, és tudták, hogy valami szörnyűség történt, de nyilván ilyen részletességeben sohasem. Ez kicsit hasonlít ahhoz, hogy Magyarországon is néha hallunk a tiszazógé arzénes asszonyokról, akikről nyilván elsőre gondoljuk, hogy arzénnel gyilkoltak, de nagyon pontosan nem ismerjük az egész esetet, de mégis mint egy alapvető rettenetes büntény megmaradt a magyar köztudatban. Ez a többszörös gyilkosság azért is nagyon megmaradt a Svények emlékezetében, mert egy, egy családon belül történt, és ilyen érthetetlen, hogy egy ennyire kiemelkedő családban, ahol minden családtag nagyon fontos szerepet tölt be a társadalomba, valaminek történnie kellett, aminek hatására a fiú meggyilkolja az apját, és még az éppen ott tartózkodó két alkalmazottat is.
2: Hát és aztán a feleségét. És magát. Igen,
1: ők maguk is öngyilkosság lesznek. És mindez hát egy pár órán belül zajlott le, és ahogy egyre jobban felderítette a rendőrség, ugyanakkor annak idején best vették az újságokat, mindenki minden részlete kíváncsi volt, és meglepően jól lehetett dokumentálni magát a gyilkosságnak a
2: napját. És az a döbbenetes, hogy azt írja a szerző, aki egyébként családtag, szóval hogy ez egy ilyen többszörösen nehéz helyzet lehetett az övé, hogy lehet, hogy jól volt dokumentálva, és lehetett róla tudni alapokból, de hogy a családban milyen hallgattak erről. Szóval, hogy egy ilyen titokkal élni, fölnőni akkor is, hogyha a sokadik generáció, az megrendítő azért.
1: Talán a könynek a legérdekesebb része a svédek részére ez lehet, hogy valóban ez van, hogy a gyilkosságtól a fiú öngyilkosságáig néhány óra telik el, tehát kb. 6 óra. Ezt ki tudták deríteni, de olyan részletességgel, hogy mit vett az étterembe, és hogy 100 koronással fizetett, és minden ilyen apró részletekig. De semmi háztért nem. A hölgy, aki érte, most már nem él, ő maga a gyilkos fiatalember ember testvérének a lánya. Tehát az ő családja nagyon-nagyon közel volt hozzá. És ráadásul ez a szerencsétlen akkor lány 15-16 éves volt, tehát az írónőnek az édesanyja fedezi fel a gyilkosságot, tehát az, hogy a lakásban valami nem stimmel. És ez egy olyan nyomot hagy az életében, mert hogy ettől kezdve a neve, egy nagyon kiemelkedő neve, mert ugye fond mi is ismerjük a Max von Züdov színészt, aki szintén ennek a nagy családnak a tagja, hogy bárhol megjelenik és a neve Erről mindjárt mindenki tudja, hogy meg arra gondol, hogy összefüggésben vele, és soha nem tud szabadulni tőle. Halálán van, tehát idősen a halálán van, amikor a kórházban erre valaki rákérdez, és ezért a gyerekei kiviszik a kórházból, hogy nem még így kelljen meghalnia, hogy még mindig ezt emlegetik neki.
2: A szerző édesanyját?
1: Igen, a gyilkosnak a testvére. Ugye én is anya vagyok, tehát ez a fele egy... Elképesztő dolog, hogy valaki egy nála fiatalabbban ilyet csinál, hogy én, én ebből gondoltam, hogy a gyilkosságot elkövető fiatal ember nem lehetett normális, hogy először hidegvérrel megőr három embert, ott marad a lakásba, oda hívja a feleségét, akitől közben külön él, elkezdenek takarítani, és hazajön az a fiatalabbik lány, és mondják neki, hogy ülj le és olvasgass a szobába, mi nekünk még itt dolgunk van, aztán elmennek és ott hagyják a három halottal a lakásban. Tehát ez egy annyira abnormális helyzet.
2: Ugye a regényből, vagy hát ebből a könyvből kiderül, hogy egy meglehetősen terhelt pszichéjű fiatalember volt, ivott is, és, és a drogok sem kerülték el. Szóval, hogy nagyon zaklatott élete volt, és ez talán egy kicsit ilyen rehabilitálása is a családnak.
1: Az érintettnek a lánya aki nem is érz még, amikor ez az egész történt, és meg az egész életére rányomta a bélyegét, hogy mindenki furcsán néz rájuk, hogy itt van valami, amiről nem szabad beszélni. A családi találkozókon vannak pontok, mikor mindenki elhangzott, hogy létezett egy ember, ez a fiatal ember a Fredrik, aki kitöröltek a család történelméből, tehát kitépkették a fényképeket, bezárják a leveleket és később eltüntetik a leveleket. Tehát, hogy ez egy olyan furcsa dolog, hogy valami ilyesmi van, miért nem lehet erről tudni. És már nagyon idős, amikor eldönti, hogy erről szeretne írni, és már nagyon kevesen élnek az érintettek közül, és azok közül ketten azt mondják neki, hogy de írd meg, mert hogy ne kelljen a következő generációknak így élniük, és akkor összeszedik még, amit össze tudnak szedni. Az viszont egy különlegesen érdekes dolog, hogy ugye Svédországban nem volt csalás, sem második világháború, és mennyi irat meg dokumentum fennmarad, Hihetetlen aprólékossággal kezd el kutatni, egészen elképesztő Most elkezdenénk fölírni, hogy hány helyen járt, tehát hány intézményben, hány kutatóhelyen, hány városban, hány emberrel beszélt, akkor írtatlan mennyiség jön neki, hogy valami cic-pici információt összeszedjen, amihez ő érzelmileg hozzátette a gondolatait, Tehát, hogyha ezt írták le egy levélben, erről a Fredrikről, akkor ő milyen ember lehetett. Ha a nagypapa így viselkedett, mert egy levélben ilyen felszólítást ír nekik, akkor vajon mi történt előtte? Hát ez regény, tehát hozzáköltés is van benne, de mindig dokumentumokból indul ki. Ez benne a hihetet érdekes, és ő magának pedig a terápia.
2: Egyébként az, hogy ilyen jól dokumentálta az a korszak, és hogy mindenek utána tud nézni, például a nagypapa személyiségének a, a megmutatása szempontjából nagyon érdekes, mert ugye az, amilyen pozícióban ő volt, és amit gondolt róla a külvilág, és ahogyan kezelte a, a gyerekeit, hát meg, hogy tulajdonképpen ilyen despota módjára működött a családjában, hogy ez egy nagyon érdekes kontraszt. Azt a nagypapát mutatja meg legeslegjobban. Aki áldozat. aki áldozat, igen. igen.
1: Arra próbál fényderíteni, hogy lehetett valami óriási nézeteltérés, vagy valami háborúskodás, apa és mi a között, ami hát idefajult, hogy a fiú egyszer csak teljesen elborul az agya, és ilyen rötterműs műtét hajt végre, amit előre is kigondolt, mert vásárolt egy vasrudat. Tehát nem úgy van, hogy fölkapta a vasalót, vagy a kínai vázát, hanem oda ment egy vasúddal. Valaminek kellett a háttérben lenni, és ezt próbálja kideríteni, és hát százszerződős választ nem kapunk, csak valami olyasmit, hogy az apa nagyon kény és nagyon határozott ember, ami a társadalmi helyzetéből kiadóan, ő volt a munkahadók szövetségének az elnöke, tehát egy magas pozícióban, szervező pozícióban van, ott szükséges volt, viszont ugyanez a bánásmód a családjában már nem volt tökéletes. A fiú viszont alapvetően egy kicsit... Más gyerek volt, ma már nyilván kaptam valamilyen jelzőt. Iskolában nagyon nehezen illeszkedett, bár nagyon-nagyon okos volt, nagyon kiemelkedett a társai közül, viszont nulla volt a maga viselete, tehát nem tudott beilleszkedni a hétköznapokban, és a tanáraival szemben sem tudott úgy viselkedni, hogy elvárták. Kétszeresen nem viselte el az apjának ezt a természetét. Valahogy ebből indul ki az egész én úgy. Láttam. Vagy úgy, gondolom.
2: úgy tűnik nagyon fontos az anyák szerepe, pontosabban az anyák hiánya ebben a regényben, mert hogy ugye Szofi is úgy nőtt föl, hogy nélkülöznie kellett az édesanyját, ugye Szofi a Fredrik felesége. Tényleg az embert letaglózza, hogy, hát, hogy egyrészt, hogy a nőknek milyen szerep jutott ezekben a tehetős családokban, és hogy milyen utat választottak, nem gondolva a gyerekekre.
1: Megint csak viszont az, hogy az ember olvas vantak a saját lelkéből kiindulva olvas, hát mint említettem, én is vagy négy gyermekes anyja, tehát el se tudnám képzelni, hogy ilyenek történjenek egy ilyen családban. Hát rettentezen tragikus gyerekek szempontjából. Tehát a Fredrik édesanyja az súlyos beteg, de hát már ő is pszichés beteg, tehát azért valami probléma már innen is kezdődik, ami miatt szinte soha nincs otthon, ha meg van, nem tudjuk, hogy mi minden történik, meg ő is orvoságokon él. Tehát már innen indul ez a probléma, hogy a gyerekek ilyen kis tínédzser korukban már ezzel találkoznak, hogy hát gyakorlatilag nincsen édesanyja. Szofi esetében pedig az anya konkrétan feláll és elmegy a családtól, szintén csak 12 éves a kislány, és soha többet nem beszélnek róla. Nem is mondják meg a gyerekeknek, csak egyszerűen elmegy. Ez is azért egy döbbenetes, mikor egy gyerek nem érti meg, hogy hova lett az anya, senki semmit nem magyaráz, mert hogy a megmagyarázás még nagyobb szégyen lenne a
2: az apának.
1: Hát meg abban a társadalomban ez egy nagy szégyen, hogy egy gazdag nő elmegy egy cigánkrimással. Nyilván nettenetesen nehéz nekünk ezt megérteni, mert annyira más a szülő-gyermek kapcsolat hogy ezeket abszolút nem tudjuk megérteni, hogy így lehetett bánni egy gyerekkel, és ezt akkor a körülöttük levő társadalom elfogadta, vagy a családon belül ezt a másik fél elfogadta. Nagyon-nagyon nehéz, de minden rámutat arra, hogy ezek a gazdag, előkelő családok, akik 8-12 szobában laknak, meg mit tudom én milyen a nyaralójuk van, és kívülről úgy néz ki, hogy micsoda gyönyörű életet élnek. Nagyon-nagyon nyomasztó helyzet tudott lenni a falakon belül. És hát ez a két fiatal mindekető sokkal érzékenyebb az átlagosnál, és részben azért is találnak egymásra, mert annyira hasonló, ebben hasonlóak, hogy érzékenyek, és mindegyik ott van egyedül szülői felügyelet nélkül, megy az apák folyton dolgoznak, és ebben így egymásra találnak. Mm -hmm. És Sophie hamar megérzi azt, hogy a fiúval nagyon nagy baj van, hiszen a házasságok is csak alig tart egy évig, de nem tud elszabadulni, mert úgy érzi, hogy ha ő nincs, akkor még rosszabb a fiú helyzete, és végül is ő szereti, és ő ezért tart ki melette, és az csak óriási neki, hogy a fiú az utolsó pillanatban, tényleg az utolsó pillanatban visszalépés lelövi, már mikor a rendőrség ott van. A lány meg lehet, hogy úgy képzelte, hogy mindenképp a fiút el fogják fogni a gyilkosság után, ezt kideríték. Ő mellette marad addig, amíg ez a pillanat bekövetkezik. De nem úgy tűnt, tehát a különböző való másobb, hogy ő is halára készült, és ő is búcsúzott, hanem inkább úgy, mint aki csak elkíséri a fiút erre az útra. Hát a fiú meg. Ezt a lépést tette
2: meg. Mi okozott problémát még ennyi idő után is a szerzőnek, amikor megpróbálta a családban felfejteni ennek a gyilkosságnak a gyökereit, vagy a mozgatórugóit?
1: Hát egyrészt egy rettenetes dráma, amin az ember szeretne túllépni, de nyilván nem lehet rajta túllépni. A másik pedig az, hogy, hogy a szégyenézet. Tehát az beleépítették az emberi nembe, hogy a családon belül gyilkosság, ez egy minden körülöttelevő emberben szégyenézet alakul ki, és a másik az öngyilkosság. Az öngyilkosság még ma is egy olyan tabu téma a családokban, hogy nem szélesen beszél senki arról, ha a családjában öngyilkosság volt. Na most ez ennyivel korábban meg még rettenetesebb volt. Tehát itt egy olyan abban a pillanatban érthetetlen gyilkosság sorozat következett, tehát öt ember meghalt amit senki nem tudott megmagyarázni, hogy ez egy akkora szégyen rájuk néz, mert mindenki kérdezősködött, mindenki tudni akarta, mindenki valamit információt akart, és hát ez szörnyű megterhelő lehetett ennek a családnak.
2: Igen, a szerző azon is elgondolkodik, hogy, hogy vajon ennek a két szolgálónak, akik szintén odavesztek ezen a tragikus napon, Igen. szóval, hogy, hogy velük kitörődik, vagy az ő családjukkal, az ő gyászukkal törődötte valaha valaki.
1: Egy nagyon empatikus gondolatnak találom, és nagyon svédesnek, mert tényleg ez a demokratikus szellembeinek ma, hogy mindenkire mindenhol gondoljunk, és ez nagyon szép része a könyvnek, hogy ő utána jár ennek a két személy életének is, és ennyi év távlatából felkeresi a fiatal szolgáló lánynak, vagy szobalánynak a túlélő húgát, mert ő már az is 80 sok éves, és akkor azt mondja a húg, hogy tulajdonképpen ő egyetlen egy levelet kapott valaha, de azóta senki nem kereste. Azt a levelet viszont, a szerző édesanyja írta, tehát a 15 éves lány néhány héttel a gyilkosság után, ami azért furcsa és nehezen érthető, tehát ő is sokkos állapotban volt. Érdekes, hogy itt a regényben három szeméről is tudunk, aki ilyen rettenetes helyzet megbénul. Tehát akkoriban úgy tűnik, hogy az emberi test így reagált a rettenetes sokra. Tehát ő is lebénult, és elnémult néhány napra, hát itt nem tudjuk pontosan mennyi ideig. Viszont etverült magának és levelet írt ennek a fiatal nőnek, és nem biztos, hogy emlékezett rá az évek távlatából. Tehát ez is egy ilyen ösztönös valami volt. És akkor ott él ez a család, akinek a 20 éves családtagja meghal szinte semmit nem tudnak róla, csak azt, hogy szörnyű körülmények között és éljenek tovább.
2: A két fiatalnak az életében, meg úgy néz ki, hogy, hogy az összes akkor élt fiatalnak az életében a látszatnak milyen szerepe volt. Úgy értem, hogy nem szabadott kimutatni sem az érzelmeiket, hogyha jött egy új anyuka mondjuk az egyik családhoz egyik pillanatról a másikra, akkor az szó nélkül fog csikorgatva elfogadni, hogyha valaki teherbe esik, akkor nehogy kitudódjon és bármi áron, de fenntartani a látszatot.
1: Ez a gyermekvárás, ez ugye kétszer fordul elő a regényben, és nagyon érdekes a kimenetelük. Ugye Fredriknek, a gyilkos fiatalembernek a nővére a saját főlegényétől gyermeket vár, de ezek után a kitűzött eskült elhalasztják. Tehát ez egy annyira elképesztés érthetetlen dolog. Titokban kell megszülnie a gyermekét, de már mikor megtudja, hogy a vőlegény elhagyta, akkor megbénult. Tehát ő elviszik egy otthonba, a Svájcba, és ott bénultan hordja ki a gyerekét, és az anya vele megy, és hát ott viszont az anya még nagyon-nagyon erős, próbálja valahogy életbe tartani a lányt. Utána visszajönnek a gyerekről, ugye többet nem hallunk, Visszajönnek, de az a lány soha nem lesz egészséges és épp már, mint társadalmilag elfogadható ember, nem tud lenni belőle. És utána ugyanebben a nagy családban megint megtörténik, hogy Fredzsik és Szofi, akikről hát látszódik, hogy szeretnének összeházasszolni, de még nem nagykorúak, mert csak 21 éves korukban lesznek nagykorúak, nem engedik meg nekik, és ott is eltávolítják a lányt, amikor gyermeket vár. Hát ez is ilyen elképeszt, hogy nem tanulnak az első esetből? Csak hát egyik családnak se tetszik, hogy ez a két fiatal így egyásra talált, és nem látják meg benne, hogy ők egymásnak erőt adnak, bár Fredrik esetében már késő volt.
2: Ugye ezek a családfők, ugye a Szofia apja is, és a Fredrik apja is, ők a családfenntartuk, ők azok, akik alig vannak otthon dolgoznak, és ők azok, akik mindenről döntenek, és nincs vétó. Sem a feleség, sem a gyerekek senkire nincsenek tekintettel, senki nem szólhat bele a dolgukba, és gondolom, hogy ez egy ilyen teljesen normális társadalmi rend volt akkoriban.
1: Ebből a könyv főleg abban az esetben, mikor Szofi gyermeket vár, feje fölött eldöntik, hogy mi lesz vele. Kvázi egy cédulát tesznek a konyhászára, hogy na, akkor te holnap elutazol Észak-Svédorszába, és ott töltöd a további időt, és kész. De külön érdekes a két apa is, mivel ez is a társadalmi fejlődést tükrözi vissza. Hjalmar von Szudov egy nemesi családból származik, és hát nagyon magas rangot ér el a társadalomban, a politikai életves parlamenti képviselő ugye, mint tudjuk, a munkadók Szövetségének az elnök, ez egy nagyon magas pozíciós Védőrségben, tehát nagyon a társadalmi kréméhez tartozik. Nagyon érdekes, hogy Szofi édesapja rendtenetesen gazdag, viszont egy egyszerű ember volt, aki feltornázta magát a gazdagságra ügyes gazdasági ötletekkel. Például az első világháborúban minden hajót biztosított. Mindegy volt, hogy egyik félhez, katonai félhez hogy a másikhoz, és ebből dús gazdag lett, mert azért minden hajó csak nem süljet el. Tehát ebből a biztosításból ő nagyon-nagyon gazdag lett. A nemes apa felkapaszkodottnak tartotta az üzlet apát, és ők például nem voltak hajlandók egy helyen mutatkozni, vagy azt a végére őtették, inkább nem ment el a megkívásra. Tehát ilyen nagyon kínos helyzet is volt ez a két család között. Egyikük sem akarta ezt a házasságot, hogy létrejöjjön. Felmerült ugye ez a kérdés, hogy miért volt annyira fontos Svédországban ez a bűntény tehát miért emlékeznek rá annyira? Uh -huh. Azért, mert ugye a köny mint röviden említettük, követjük az akkori munkásmozgalom fejlődését is, és a munkahadók és munkavállalók közötti ellentétek fejlődését. És ennek kapcsán eljutunk 1931-ben az ódáleni tüntetéshez, ami végül hát lövöldözéssel záródott, és öt ember meghalt. És mivel Südvédőszágon nem volt első világháború, nem volt második világháború, nem volt semmilyen forradalom, ez a 20. századnak a legnagyobb történelmi tragédiája volt, hogy öt ember meghalt öt. Na most ezt összevetjük a történelem egy kicsit másról beszélünk. Ezek után egy ilyen gyilkosság, ahol szintén öt ember meghalt, megértjük ennek a tragédiáját. Sőadásul hm. olyan emberekkel történt, akik ismert nevek.
2: Ezt lehet tudni, hogy milyen vízhangja lett ennek a könyvnek a Svédországban?
1: Hát a svéd ismerőseimtől hallottam meg, ugye, amikor fordítottam, akkor egy kicsit belenéztem a fogadtatásába, hogy sokan olvasták, és nagyon szép díjakat kapott, és elsősorban mindenki az emberi mi volt emeli emelik Tehát, hogy van egy gyilkosság, aminek a részleteit el tudjuk olvasni a korabeli újságokba, de hogy ő megpróbált ennek az egésznek az emberi és társadalmi hátterét megtalálni. És azt hiszem, mindenki nagyon-nagyon elképet azon az életen, amit a családoknak utána le kellett érnünk. Tehát, hogy erre nem hiszem, hogy bárki is gondolt, hogy mennyi ember életét befolyásolja, tehát, hogy nem tud kimászni ebből a helyzetből.
2: Viseli azt a nevet, de nem tud semmit, hiszen elhallgatták Igen, a családban nem a történteket. Tudja,
1: hogy mi. Igen, hát például az írónő, aki ugye az érintett fiatal lánynak a lánya, ő már nagy tínédzse, tehát 15 éves körül, amikor meg tudja, és úgy, hogy az iskolával színházba mennének, és csak éppen indulnak a testvére, jaj, rohannunk a színházba mit néztek meg, megmondják a darab címét, Néma csönd, anya ki megy a szobából, és akkor az apel mondja neki, hogy ez a családba történt gyilkosságról szól, és nem menjetek el.
0: Harrah Ágnes fordítóval beszélgettünk az Egy büntény árnyékában című könyvről, ami egyébként szinte letehetetlen Helena Hensen kötetét a Tipotex kiadó jelentette meg.